0: Ja, liebe Gemeinde, herzlich willkommen bei unserem Bildungs- und Freizeitkanal von die lustigen Wehrwölfe. Ich hatte ja mal angerissen, dass über mich den Oleg mit seiner Frau Irina äh, hereingezogen ist. Oleg und Irina sind Waschechten Russen. Und das ist schon was Besonderes, weil die Dichte von russischer Bevölkerung hier in der Gegend eigentlich gegen Null geht. Besonders ist das auch, dass den Oleg und die Irina jetzt nicht so einquartierten hier sind. Nö, die hatten die Wohnung über einen Makler selbst angemietet. Und das ist jetzt auch schon anders als in eine Kreisstadt, wo das Land den Oberbürgermeister mal bei das Wort genommen hatte. Der hatte mal gesagt, dass die Kreisstadt schon immer für eine Willkommenskultur offen gewesen war gemeint hatte der jetzt, dass man die Einwillkommen sagt, die die Gewerbesteuer, also die Einnahmen davon, mal ein bisschen anheben. Das Land hat das aber wohl anders verstanden und hat 450 Wohncontainers an den Rand von die Kreisstadt geliefert. Und dort eine große Anzahl von die armen Schwarzafrikaners einquartiert, die von zu Hause abgehauen sind, weil es da, wo sie herkommen, so scheiße ist. Die müssen da zwar nicht mieten, aber so richtig freuen tun sie sich auch nicht. Und jetzt ist das ja so, dass man, wenn man wo neu ist, eigentlich so was wie einen guten ersten Eindruck hinterlassen will. Also, was man so hört, da gehen die Meinungen in der Kreisstadt, was die arme Schwarzafrikaners betrifft, doch erstaunlich weit auseinander. Bei uns hier ist das, was den Neulinge angeht, also den Oleg und die Irina, schon anders. Die beiden sind hier richtig, wie man so sagt, angekommen, nachdem ein paar kleine Missverständnisse in die Phase von die Eingewöhnung beseitigt werden konnten. Am Anfang haben einige gesagt, was ist das für einen sturen Hund, der redet ja mit keinen. ja, was soll er auch groß sagen, wenn er nun mal kein Wort Deutsch spricht. Bei seiner Frau, die Rina, war das genauso. Aber die versuchte dann... Das immer mit so ein strahlendes Lächeln, was dem Oleg jetzt nicht so von der Natur mitgegeben ist. Ja, und was die Missverständnisse angeht, da war ich ziemlich vorne mit dabei. Das war nämlich ganz kurz, nachdem den Oleg hier eingezogen war. Ich war gerade in den Garten hinter das Haus dabei so einen saublöden, dicken Kirschlorbeer am Ausmachen, da beginnt auf die Straße so eine wilde Huperei. Erstmal dachte ich, dass sich bestimmt so einen Ortsfremden in die Straße hineinverfahren hat und dass der alte Spack wieder gemütlich die Durchfahrt mit seinen Trecker verhindert. Das Hupen, hörte dann auf und wurde abgelöst von einem lautstarken Wortwechsel, von dem ich nichts verstanden hab, außer am Ende den Ausruf, Aua, lass mich sofort runter, du Arsch, was sich wie von den Markus anhörte. Ich dachte... Da will ich wohl mal nachschauen und als ich die Türe von den Schuppen neben dat Haus aufmache, die zu die Straße hingeht, sehe ich den Oleg und den Markus. Markus befand sich gerade in so eine Hebefigur wie von dat Ballett, was jetzt Genau heißt, dass der Oleg sich den Markus unter einen Arm geklemmt hat. Das kann der Oleg auch, weil jeder bei seiner Anmutung direkt erstmal an den Meister proper von die Reklame denkt. Markus sieht mich, zeigt mit den Fingern auf mich und ruft immer wieder, der da, der da, der da. Das hätte jetzt alles ziemlich blöd ausgehen können. Ich habe erstmal die große Hippe von den Kirschlorbeer ganz langsam, so wie in die Filme mit den Indianern, als Zeichen des Friedens auf den Boden gelegt. Genauso langsam habe ich dann das... Telefon aus die Tasche gezogen und mit dem Google-Übersetzer hatten wir die Sache dann einigermaßen schnell geklärt. Also, Markus, das ist den Freund von die Julia, was die Tochter von die Frau Spack meine Nachbarin ist. wenn den markus die julia besucht hat er seinen wagen immer auf den parkplatz von die zweite stockwohnung stellen können weil die bevor sie nun neu vermietet war einige zeit leer gestanden hatte und den platz jetzt keiner brauchte den markus hatte ich gesagt klar den Wagen kannst du hinstellen, ich hab da nichts dagegen. Und den Markus hatte sich irgendwo auch gefreut, weil er gar nicht gerne auf den Spacks ihren Hof parkt. Der alte Spack fährt zwar noch kräftig mit dem Trecker, sieht aber eigentlich nichts mehr. Und da ist es absehbar, dass der dann ihm nicht bekannte Hindernisse auf den Hof zu Klump fährt. Und so ist das eben, dass aus die Kluft zwischen Nichtwissen und Wissen schon mal ein Problem entsteht. Ich wusste nicht, dass sich den Oleg ein Auto gekauft hatte, und der Oleg wusste aber genau, dass diesen Parkplatz zu seiner Wohnung dran gehört. Ich habe den Unimog dann hinter das Haus gefahren, damit sich den Markus dahin und den Oleg auf seinen eigenen Platz stellen kann. So steht der Unimog eh besser, für wenn man mal was aufladen will. Eine Zeit lang später war den Oleg dann auch nochmal Gesprächsthema in die ganze Gemeinde was eigentlich einen Zufall geschuldet war. Nämlich, zufällig war den Oleg zu die gleiche Zeit in den Baumarkt in der Kreisstadt, in die auch der Peter Götter von der Polizei da war, weil er dringend dienstlich Blumenerde brauchte. Als wenn jetzt das durchschnittliche Baumarktpublikum nicht schon gewöhnungsbedürftig genug wäre, war da ein Kerl, der den Peter Kötter in der Regal mit die großen PVC-Rohre gestoßen hatte, woraus der jetzt erstmal nicht mehr aufstehen konnte und hat ihm die Dienstwaffe geklaut. Der Dieb hat dann feststellen müssen, wenn ein Oleg einen bei sowas sieht und diesen Oleg gerade in die Nähe von die Gerätestiele steht, et quasi fahrlässig ist, den dann mit einer gesicherte und nicht durchgeladene Pistole vor das Gesicht rumzufuchteln. Als ich dann den Peter Kötter endlich aus diesem Mikado von PVC-Rohre herausgearbeitet hatte, um den Täter sofort zu stellen, war das mit den Stellen schon erledigt gewesen. Besser gesagt, der hatte aufgestellt werden müssen, da er auf den Boden gelegen war. Zusammengeschnürt wie so ein Supermarkthähnchen mit ein neuet Abschleppseil aus das aktuelle Angebot, war das dann auch mit die in Ingewahrsamnahme kein größeres Problem, bis auf das, dat sie ihn am Ende tragen mussten, weil der noch nicht mal mehr hüpfen konnte. Da sich das Ganze nicht in die Nähe von den Kassen abgespielt hatte, gab es natürlich von den ganzen Angestellten von dem Baumarkt, sowieso keinen als Zeugen. Es blieb also nur der Oleg. Aber mit Händen und Füßen hatte der Götter jetzt den Oleg dann erklärt, dass nur er was dazu schreiben müsste und den Oleg das am Ende unterzeichnen soll. Als der Oleg das dann begriffen hatte, hat er den Peter Götter mal zugezwinkert, und ist nach Hause gefahren. Zu den passend gemachten Bericht von den Peter Kötter gab es dann auch den passenden Artikel in die Zeitung von die Kreisstadt mit dem Titel Neubürger unterstützt Polizei mit Angebot aus Baumarkt. Was jetzt wirklich passiert war, hatte sich natürlich bei uns hier in Windeseile herumgesprochen und ich hatte dann zu die anderen Wehrwölfe, also den Thomas, den Jörg, den Michael und den Jochen, gesagt, dass ich mir das gut vorstellen könnte, den Oleg in der Zukunft mit dabei zu haben. Darüber waren wir uns dann schnell einig. Obwohl alle so in der Art noch was dazu bemerkt hatten, dass wir ja eigentlich nichts von ihm wissen. Da waren wir uns dann auch wieder einig, dass wir das Füllen von diese Lücken vertrauensvoll in die Hände von der Oma Wittelsberg legen sollten. Ich hatte dann der Oma Wittelsberg gesagt und sie meinte, es wäre eine gute Sache, den Oleg und die Irina unter unsere Fittiche, also drunter zu stecken, weil der echten Werwölfe kämen ja nun mal schließlich auch aus den Osten und da sollten wir hier in die Diaspora quasi doch helfen. Und für die Hürde von die Sprache, da hätte sie da schon so was wie eine Idee. Mit einem kleinen Grillen und einem bescheidenen Umtrunk in mein Garten hatten wir jetzt gefeiert, dass an die Stelle von den Kirschlorbeer jetzt nur ein wetterfester Unterstand mit eine gemauerte Feuerstelle gerückt ist. Nachdem wir es geschafft hatten, Oleg und die, die sich diese abzeichnende Veranstaltung erstmal zögerlich die Fenster aus ihrer Wohnung aus angesehen hatten, durch heftige Twinken und einige Sprüche aus den Gogol-Übersetzer dazu zu kriegen, doch auch runter in den Garten zu kommen, erschien dann, was einen jetzt nicht so gewundert hatte, der Oma Wittelsberg. Und die hatte jetzt den lieben Herrn Professor in der Schlepptau. Erstmal, meinte sie, kann der das, und da drauf es den Professor auch mal gut, wird eine frische Luft zu kommen. Die Irina und den Oleg sind so richtig aufgetaut, als ihnen der Professor nu in ihre flüssige Muttersprache was erzählen konnte. Und die haben dann bis in eine spätere Abendstunde zusammengesessen und hatten richtig Spaß, so wie das aussah. Zwischendurch ist den Oleg dann mal bei die Oma Wittelsberg gekommen, hat sie sich gegriffen und geknuddelt und gesagt hat er, Danke, Babuschka. Und den Professor hat dann dazu mal Folgendes erzählt. Den Professor hat also erstmal für uns hier, also die Werwölfe und auch, was ja ganz offensichtlich war, für der Oma Wittelsberg, eine Lanze gebrochen, wie man so sagt. Denn Oleg hat viel über die Leute gefragt und den Professor hat viel über die Leute jetzt mal mitgeteilt. Und auch das Bild von den Oleg ist über diesen Abend hin was runder geworden. Was man ja wusste, ist, dass den Oleg in das Ruhrgebiet bei einer Firma arbeitet, die jetzt für die hiesige Leute originale russische Lebensmittel hier hinbringen lässt, also Import oder so. Jetzt ist das ja aber so, dass wir hier seit einiger Zeit die Russen als solche ja nicht mehr so richtig lieb haben dürfen. Mal wieder, ne? Das hat sich jetzt dann auch in die Geschäfte von der Firma deutlich bemerkbar gemacht, weil in die Folge von den Sanktionen, das ist das offizielle Wort von The Politikers für Sandkastenzankereien, eine Reihe von die Groß- und Einzelhändlers das jetzt ganz dran gegeben hat. Frisches Geld von die Banken hier, um die Firma am Leben zu am behalten, war jetzt auch nicht wirklich zu bekommen. Und dann hat sich den Oleg quasi an der Heimat gewandt. In die Heimat, was jetzt hier heißt, dass das irgendwo bei St. Petersburg ist, gibt einen weiten Schwibschwager von den Oleg. Diesen Schwibschwager verdient sein Lebensunterhalt und den Unterhalt von seiner Yacht und von seinem privaten Düsenflugzeug und andere Sachen damit, dass er Geld verleiht, was er sich selbst wo geliehen hat. Und das spielt sich jetzt nicht in den Bereich von den Taschengeldparagraphen ab. Nein, der macht alleine einen größeren Umsatz als die ganze Sparkasse in der Kreisstadt hier. Oleg und den Schwibschwager sind sich dann einig geworden und mit Hilfe von die sehr beträchtliche Summe die den Schwibbschwager da aus der Tasche gelassen hat, konnte die Firma jetzt nicht nur mal was überbrücken, sondern konnte jetzt endlich mal ihr Online-Geschäft mit weiteren Artikeln auf vernünftige Füße stellen. Eine Zeit lang später gab es dann in der Heimat so Gerüchte und Geschichten dass einige von die Olegarchen, oder wie die da heißen, einen gewaltigen Rochus auf den Schwibschwager hätten. dort waren wohl die, wo er sich das viele Geld eingesammelt hatte. Irgendwann hat den Oleg dann auch von seinen Schwibschwager nichts mehr gehört. Wobei auf die andere Seite die Gerüchte lauter wurden, dass man ihn unsanft aus dem Wirtschaftskreislauf entfernt hatte. Dieser ja, entfernte Verwandte von den Oleg ist auch bis heute nicht mehr irgendwo aufgeschienen. Und leider war da jetzt auch so ein kleines Stück Heimatbezug für den Oleg weggefallen, was er aber glaube ich jetzt trotzdem verschmerzen kann. Als jetzt nur die Geschichte mal in aller Breite auf den Tisch gewesen war, meinte der Oma Wittelsberg, Passt mal auf, Jungs, ich mach den Oleg gut leiden. Das, was jetzt erzählt worden ist, das ist aber nur seine Version von die ganze Sache. Unter die Umstände ist den Oleg ein sehr gefährlichen Mann. Ja, sag ich, das ist unter gewisse Umstände den Thomas auch. Und uns gänzte ja auch lange genug. Da hat sie mich dann lange angeguckt und am Ende mit einem Lächeln genickt. Ich hoffe, das hat gefallen. Und wenn nicht, ja, dann kann ich das auch nicht ändern. Bis zum nächsten Mal auf den Bildungs- und Freizeitkanal von Die Lustigen Wehrwölfe. Bis dahin, allen eine gute Zeit.